0: Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Till, in welcher Stadt bist du überhaupt gerade? Ähm, ich bin gerade in München ähm, und äh, ja. Es ist hier also, es regnet draußen, ich bin in einem Aufnahmestudio, also ich bin nicht wirklich in München, sondern weit, weit draußen, irgendwo auf einem Gelände, wo man denkt, da ist nichts mehr. Und dann kommt das so und es ist ungefähr so abgeschirmt wie ein Militärgelände, denn um vergleichbar Wichtiges geht es auch hier, nämlich um gute deutsche Fernsehunterhaltung. Hier sind, hier sind <lacht> Immer sechs wieder. Studios. Jeden, ja.
0: jeden Tag kommen Menschen an und wollen ihre Stasi-Akten einsehen und merken dann, nein, hä? Das ist ja gar
1: nicht die Stasi-Akte. Hier ist der Teil Reiners. Ja. So ist es. Also es sind ja wirklich so sechs große Studios. Also das einfach, also Studios klingt immer so nett und nach Teppich. Es sind einfach große Hallen. Das sind der Maschinenraum der Unterhaltungsindustrie. Ja. Es ist unter anderem hier in München. Es sind die Bavaria-Studios und ich drehe jetzt die Anstalt mit. Ich spiele damit. Sind schon einen Tag dran und sind jetzt so beim zweiten Tag. Alle sind ein bisschen gestresst. Wir hängen. Wir hängen sehr, es gibt immer so ambitionierte Zeitpläne, die nach einer Stunde schon schon um zwei Stunden hängen, wo sich alle fragen, wie konnte das denn sein? Hier sind alle sehr, sehr aufgeregt und ich habe gerade Drehpause. Also, da weiß man noch nicht, wie lange die geht. Also, es kann sein, dass jetzt hier Leute gleich hektisch reinkommen. Wenn jemand Stimmen rufen hört oder so, das ist hier so dieses hektische Set-Treiben, ja? Nehmt das bitte das, als Atmo wahr. Ja, so nehmt das bitte als Atmo nicht als Störgeräusche, sondern als, ach toll, Mensch, toll, dass er uns da mitnimmt in diese geheime, fantastische Welt. Moritz, wo bist du? Äh, ich bin in Köln. Ich bin in Köln in dem Hotel, was du mir empfohlen hast. Ist das in Ordnung? Bist du zufrieden oder nicht? Ja, doch,
0: schon. Also ich hab, äh, die Zimmer sind alle sehr, es ist alles sehr stylisch, ne? Es ist alles sehr stylisch und hip und modern. Und alle Leute, die hier einchecken, tragen so die so, so Kordjacken ja. mit so Fellimitat um den Hals rum. Ja. Und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also, nee, ja, ich weiß nicht. Also, ganz ehrlich, ich finde, das Hotel ist stylischer als die Gäste. Das ist irgendwie, also, das finde ich irgendwie nicht so ganz, das passt mir nicht. Also, ich würde eigentlich gerne von Tür zu Tür gehen und sagen, raus hier. Ich war neulich auch in so einem Restaurant, das relativ teuer war. Und ähm, dann habe ich auch gedacht, ich habe mich dann so umgeguckt und äh, die sahen aus wie Leute, die zu Unrecht, zu Geld gekommen ja. sind. Ja, sie sind immer so ein bisschen kriminell. Mhm. Kriminell oder geerbt, was ja fast das Gleiche ist für mich. So, Dann, dann saßen du so am Nachbartisch so zwei 19-Jährige, wo ich gedacht habe, das ist ja absolut falsch. Dass ihr hier seid. Ja, ich weiß, was du also, meinst. Also, weißt du, ja. Also mit 19 darf man nicht teuer essen gehen. Nein. Du darfst es dir nicht leisten da, können. Nein, du darfst es dir nicht leisten können. Das ist einfach nicht richtig. Und, ähm, ja, das, also, man muss das schon irgendwie, das muss, das Leben muss ein bisschen passen auch irgendwie. Weißt ja, du? ich
0: bin da absolut bei dir. Ich finde es auch nicht richtig. Also, ich finde, ich, so wie wir gegessen haben, 19, nämlich Toastbrot. Und ab und zu mal diese eine Nudelsoße, die Mama immer gemacht hat, ja. bei der haben wir mal zugeguckt und dann hat man sich gedacht, ja gut, okay, das geht ja nun auch hin, so ein bisschen was rumgeschnibbelt.
1: Ja, genau. Ja, so, das ist, das ist so ist man mit 19. So ist man mit 19 und dann gibt es einfach, ja, also wir haben da, ich habe mich tatsächlich so sechs Jahre lang mit, äh, nur mit, eigentlich nur Nudeln. Sechs Jahre Nudeln, muss ich sagen. Sechs Jahre Nudeln haben mich groß gemacht. Ja. Also im, im wahrsten Sinne, weil ich, glaube ich, mich bis dahin, bis 26 habe ich mich im Wachstum bewunden. <lacht> Immer noch. Ja. Und äh, das war doch okay für uns. Und da kannst du doch nicht mit 19 schon Austern essen. Das ist einfach nicht richtig. Ja, das ist
0: auch ein bisschen so. Du kannst ja auch nicht. Also es gibt so ganz viele Leute, ähm, die natürlich jetzt irgendwie mit anfangen, mit 15 zu kiffen oder sowas, ne? Und das Gefühl haben, nee, das ist doch völlig ja. normal, dass man mit 15 kifft. Ja, aber also wenn du mit 15 anfängst zu kiffen was machst du dann mit Mitte 20? Also rauchst du dann Schore oder was? Also du musst doch irgendwie, du musst doch ganz, du, wenn Leute zu früh anfangen zu kiffen oder auch Austern zu essen, nee. dann müssen die sich ja immer weiter
1: steigern im Alter. Ja, oder Moritz, nee, weiß ich gar nicht, oder ähm, wenn du zu früh im Kiffen anfängst, hörst du auch zu früh wieder auf. Weißt du, es könnte gut sein, die fangen, die fangen dann mit 20 schon wieder bei der Sparkasse an und sagen so, ja, habe ich früher mal gemacht. Wo man sich denkt so, ich finde der Satz, ne, das würde ich jetzt mal fragen, so habe ich früher mal gemacht, ne? Mhm. Ich finde, der der ist erst gut gereift, wenn man den so mit 30, aber eigentlich erst Mitte 30 sagt. Und das, ich sag dir mittlerweile sehr gerne. Weißt du, so habe ich früher mal gemacht. Mhm. Das finde ich irgendwie so, mittlerweile kann man sich diesen Satz leisten, Ja. das ist ähm, bei einem 25-Jährigen ein bisschen lächerlich, also egal was es ist, Ja. selbst wenn es Bogenschießen ist, wenn man dann sagt, habe ich früher mal gemacht, man hat noch nicht das Tömbre in der Stimme, das unterstützt, dass man wirklich schon rumgekommen ist in der Welt.
0: Ja, also selbst wenn mir Mitte 20jähriger sagt, ich habe ja früher Lego gespielt, weiß ich ja, ja, das war was, das war letztes Weihnachten zu Hause. Also, ich weiß Eben. ja, das früher ist ja für ja. dich, das ist ja Wochen her. Klar, du ja. hast das Gefühl. Ja, aber ich habe mich ja, das war ja, als hätte ich mich wie eine Schlange gehäutet. Ich bin ja ein völlig anderer Mensch heute und die Antwort ist ja, nee, bist du ja nicht. Also, glaubst du, weil für dich aus deiner Perspektive diese Babyschritte, die du Entwicklung nennst, die sind ja die sind ja nicht echt. Für dich schon, nee. aber ja nicht für uns weise alte Männer.
1: Genau, nicht für uns weise alte Männer, die ein ganz anderes Rad
0: drehen. <lacht> ja, natürlich. Ich meine, du bist, ja. seit Torsten, du bist ein Mann von Welt, Till reiners Weißt also, du, bist jemand... Ja, so ist es. Ja, du so du, du ich, lässt ja, dich eine doch. Woche lang, mhm. bist du im Hochsicherheitstrakt, im Herz der mhm. Medienlandschaft mhm. Deutschlands. So Ja, absolut. Ich bin, Medi ich bin Medienmacher. Ja. Das ist ja, das ist ja so, wenn du, das ist ja das, das ist ja der Punkt, ne? Wenn du jetzt in dieser Sendung sitzt ja. und Witze darüber ja. machst und durch die Blume aber sagst, ey Leute, das mit der Koalition, ne, mit hier Ampel und sowas, das mhm. wird nichts, ja. dann
1: haben wir ja, ja Armin Laschet als Kanzler. So jemand bist du ja, also ja mittlerweile. Absolut, also ich, ja absolut. Also ich trage zum Beispiel, also es geht hier um Artensterben in der Sendung und da trage ich jetzt zum Beispiel ein Haikostüm, ne? Und ähm, um da auf eine, ja, ich sag mal. Ja, ja, genau, ja. So, genau das möchte ich haben. Das, du, lachst, du lachst völlig zurecht, ja. Aber du merkst jetzt, oh, das Lachen schmeckt bitter. <lacht> ja, und das, äh, weil, weil du weißt, die Arten sterben es, aus. Es und, das ist, ja, und das ist so Kabarett in der nutshell. Und das machen wir da, ja. Wir bringen Leute zu einem bitter süßen Lachen. Mhm. So, das bringen wir den Leuten bei. Ja, und genau. Und das ist eben, da, da schaut man jetzt natürlich ganz anders auf seine Jugend. Ja Und auf Leute, die jung sind. Also ich bin schon davon überzeugt,
0: dass wann immer du irgendwo bei einem YouTube-Video auftauchst, dass es schon so ist, dass die Stunden und Tage vorher, dass da so alle Menschen, die wirklich was zu verlieren haben und in der Öffentlichkeit stehen, <lacht> dass sie wirklich Google-Alert haben und einfach immer wieder gucken, hat Till Reiners schon ein neues Video hochgeladen? Ja. Gibt es da schon Kritik? Bin ich meine Karriere schon los? Königsmacher, ja. Till Reiners, der Königsmacher, würde ich dich jetzt nennen.
1: Ja, danke. Ja, also so, das finde ich gut. Es gefällt mir sehr gut. Ja, doch, da kann ich mit leben. Hätte ich jetzt gar nicht, wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, aber doch, jetzt wo ich so, doch, Königsmacher, Reiners Königs, doch, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch auf so einem Schild. Ist so ein goldenes Schild, so eingraviert, Reiners und dann so drunter, so die Funktion. Königsmacher, finde ich sehr, sehr gut eigentlich. <lacht> ja, ja, weil klar,
0: aus deiner Sicht, natürlich belächeln Menschen wie du, jemanden, der irgendwie sagt, ey, ich bin jetzt 24, ich habe früher ja. noch Fleisch gegessen, aber seit, ja. äh, seit zwei Wochen esse ich, mich äh, ja Vegetarier geworden. Ja. Also ich ja. esse wirklich nur noch Fleisch, wenn ich richtig doll Bock habe. Und zu Hause, wenn meine Mutter kocht, ne? ist klar. Ähm, ist natürlich klar, dass du das nicht ernst nehmen kannst, wenn du weißt, pass auf, wenn ich morgen in den Medien ja. sagen würde, ja. dass die Kuh an sich in Ruhe gelassen werden sollte, ja dann, wird dann passiert hat, das, ne? Ja, dann würde jemand kommen und deine Mutter erschießen nächstes Weihnachten.
1: Ja, deine, meine Mutter? Als, nee, nicht, aber die Mutter von dem, von dem Vegetarier. Ach so, okay, ja, ja, absolut. Ja, absolut. Ähm, ja, also das sind so äh, diese kleinen Größenfantasien, die wir jetzt beide offenbar haben.
0: <lacht> ich habe ich hab, ich hab meine Allmachtsfantasien für dich. Auf mich, also ich weiß nicht, was sie auf mich
1: übertragen. Ich habe schon gemerkt, so, weil das ist, also bei dir geht es einfach immer nach drei Sätzen um Erschießen eigentlich. <lacht> und da habe ich gemerkt, es deckt sich nicht ganz mit meinen Allmachtsfantasien. Aber es ist okay. Ähm, Moritz, du bist jetzt also gerade in Köln, bist in diesem ja. Hotel, das ich dir empfohlen habe, und da, ähm, ja. das gefällt dir ganz gut da.
0: Ja, also ich sag mal, es fühlt sich nicht an wie zu Hause, aber natürlich nicht. Es ist ja
1: auch nicht mein Zuhause. Weißt du, was total lustig ist? Gerade jetzt ist eine Kollegin bei dir, die du auch kennst, der ich das auch empfohlen habe. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bringe den Menschen zusammen. Die ist jetzt auch gerade da in diesem Hotel. Wirklich? Ja.
0: Aber warum, warum weiß
1: ich das denn nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Oder, oder wirst du uns verkuppeln? Weil ich, ich führe eine glückliche Ehe, Till. Moritz, also ich finde jetzt langsam ist mal Zeit für eine erste Affäre. <lacht> nee, aber, weißt du, eine glückliche Affäre. So eine, so eine, Affäre, wo man so später so mit 45 Lachen drauf zurückschaut und sagt, hatte ich ja früher auch mal. Weißt du, wenn einer das erzählt, dann ja auch so ja früher war, auch mal, wo man Frau ja dann sagt, ja, und du
0: bist da, ich bis heute Till dankbar, ich hätte uns nie meine beste Freundin kennengelernt. Ja, ja.
1: sowas. so eine, genau. so eine Win-Win-Win-Situation. <lacht> ja. Nee, das ist tatsächlich so. Da haben mich jetzt mehrere Leute, ich habe das jetzt immer empfohlen, weil ich das irgendwie ganz nett fand, dieses Hotel. Und äh, ja, mhm. aber es ist, ist ganz cool gemacht, oder? ist irgendwie ganz, ist, ist mal was anderes. Ja, es ist so sehr, scheiße sind wir alle cool. Ja, Moritz, das ist wirklich ein bisschen schade. Das ist natürlich, da kommen bei dir die die alten Dorfkomplexe hoch. Ne? Da, bist du mit der, da stehst du da mit deinen Barfußschuhen in der Lobby und denkst dir, ich gehöre nicht dazu. Aber auch du gehörst dazu, Moritz. <lacht> Also ich sag mal, wenn es hier einen vier Sterne Dorfkrug
0: gäbe, mhm. da würde ich eher ein Zimmer mieten.
1: Ja, aber es gibt so selten vier das. Da frage ich, ich viele, mich.
0: Ja. ja, aber da frage ich mich, warum? Warum gibt es nicht in jeder Stadt so ein, so ein okay, richtiges ja. Dorfhotel,
1: aber in so übertrieben geil? Ähm, was ist denn übertrieben geil für dich, Moritz? Wenn du mein Hotel nicht magst, das ich dir empfohlen habe, ja, was ist denn dann übertrieben geil für dich? Das kann ich ja wirklich gar nicht nachvollziehen. Nee, nee,
0: ich, ich mag das Hotel ja. Ist, ja. ist ja toll. Aber die Leute sind hier alle so cool. Das ist mein Problem tatsächlich. Das, das finde ich alle gar so, nicht. Das finde ich wirklich so, gar nicht. Ja, aber also nicht, aus, nicht in meinem Sinne cool. Nicht, dass ich ja. denke, oh, dann, ich passe hier nicht rein. Sondern ja. die sind alle so, so leger. Die sind alle so... Das ist das Gefühl, wenn du hier einen Sakko anziehst, wirst du schief angeguckt, weil, äh, Entschuldigung, man kann auch eine Million verdienen und trotzdem Turnschuhe tragen. Ach so. Das ist so ein Wettbewerb an, guck mal, wessen Turnschuhe <lacht> am Schmutzig sind.
1: So Leute, die sich extra die Jeans aufschlitzen. Aber es sind super teure Jeans. Ah, ja. okay, ja. ich verstehe. Die ist so für 600 Euro... Äh,
0: Sie für 600 Euro Turnschuh kaufen und dann haben sie noch so einen Gärtner, der muss die aber eine Woche tragen
1: draußen, bevor sie die selber anziehen. Ah ja, okay. Ja, sowas ist natürlich, ja okay, aber das ist ja schon, das ist ja eine sehr komplexe Geschichte, die du da erlebst bei den Leuten. Das ist ja schon wirklich so zweimal um die Ecke gedacht, finde ich. Also hier in München trifft man ja noch auf auf ehrliche, reiche Menschen, die einfach auch nur sagen wollen, <lacht> dass sie reich sind. Ich ähm, Also das wundert mich ja immer wieder, wie so diese Leute das schaffen, so voll so gar kein Schamgefühl zu haben und dann aus so einem Sportwagen ja. steigen, der so Flügeltüren hat. Also ich finde, wenn man einen Sportwagen hat mit Flügeltüren, dann ist ja schon wirklich alles verloren. Und ähm, der macht dann, also, das sind diese Türen, die so nach oben aufgehen. Und dann steigt er aus zusammen mit seiner natürlich operierten Frau. Und ich habe diese Szene auch von 100 Meter Entfernung gesehen und konnte trotzdem noch sehen, dass sie operiert ist. So schlecht operiert war sie. Jeder soll ja. sich operieren lassen. Aber ja. es gehört... Das, das, ja, das jeder soll sich operieren nicht lassen. Verstanden. Ich will ich gar keinen schämen. Aber ähm, es ist so eine... Es ist, wird dann fast zum zu einem Style, weil Weißt du? also so, also man muss auch die Lippe unnatürlich doll aufspritzen lassen und dann ist man irgendwie so in der Kaste derer, die zusammen sind mit einem Mann, der ein Auto hat, eine Flügeltür. Ja, ich dachte immer, dass man sich so operieren lässt damit man und dann soll man so
0: natürlich jung und frisch aussehen. Mittlerweile glaube ich, nee, ich glaube der Style, also das sieht immer ein bisschen aus wie so ein Unfall. Ich, also ich habe immer das Gefühl, okay, vielleicht ist das die, die du siehst mit ja. diesen aufgespritzten Lippen, die so einfach aussehen, als, als wären da so Autoreifen drin versteckt. Weißt du, dass du da mal das Gefühl hast, ah, okay, das ist dieses Prozent, was halt daneben gegangen ist, so, ne? Dass du irgendwie gibt's ja auch mal, dass irgendwie Herz, ja. Herztransplantation und dann gibt es halt Körper, die ja. nehmen das neue Herz nicht an und dann Prozentteil, oh. da klappt es nicht. Und ich dachte, das sind so Lippen, die, die diese Operation nicht so. annehmen. Nee, nee, Mittlerweile nee.
1: glaube ich, ich glaube, das ist der Style, ne? das soll so aussehen. Das ist der Style, das soll so aussehen. Es geht einfach nur darum, das großen also groß und vulgär, eigentlich wie das Auto. So, so soll. Ja, aber so. dann
0: verstehe ich nicht, warum wollen so wirklich dollreiche
1: ältere Frauen aussehen, als hätten sie gerade acht Runden geboxt und verloren. Ich glaube, es geht einfach darum zu sagen, guck mal, ich kann mir so viele OPs leisten. weil du, das ist, ja, das, darum geht's einfach nur. Das ist ja nicht, also, weil, also, das ist ja teilweise teurer als eine sehr, sehr teure Uhr oder ein Diamantenkollier oder so. Ist ja wirklich, also, acht gescheiterte Operationen Ach so. sind ja ein Diamantenkollier weißt du, so musst du ja denken, äh. Ach, krass, okay. Also, das ist, ich, glaub,
0: ich zeig, was ich hab. Ich zeig, was ich hab, so. Und das ist ja bei diesem Typ. Also, der Trend geht dahin, dass sie sich irgendwann die Füße abschneiden lassen, weil, ja, das machen nur ganz wenige Leute, äh, und das ist mega teuer.
1: Tatsächlich, genau. Das würde ich sagen, da muss, da musste ich ja extra nach Japan, keine Ahnung, wo jetzt, wo jetzt, ich weiß nicht, ob in Japan jetzt besonders Füße abgetrennt werden, aber sagen wir mal, die muss auf jeden Fall ja, lange Zeit weg und so und ich habe jetzt hier diesen Eisenfuß. Das ist ein Abdruck, ja, das ist so in Gips gegossen worden und da habe ich jetzt hier mir extra diesen diesen Fuß aus Eisen machen lassen. Ach, wunderschön hier. Ja, und mein Mann kriegt bald einen aus Messing. So, genau. So ist da der deshalb. Also es wird einfach gezeigt, was man hat und er stieg dann also aus, äh, auch so ähm, Sonnengegerbt, ja, und dann natürlich kommt der Besitzer raus und sie umarmen sich beide. Draußen sitzen alle, also vor großer Kulisse wird da gezeigt, wir kennen uns. Mhm. Wir kennen, wir kennen und das war irgendwie so. Also, ne, also also jemand, der so wirkte zumindest, als wäre er völlig mit im Reinen mit sich und da gingen die Flügeltüren auf und ja, also das war wirklich, da habe ich schon gedacht, wow, das ist eine ganz andere Welt.
0: Ja, aber irgendwie, ich finde auch, das hat was Ehrliches. Das ist halt, Leute machen die Flügeltüren auf, steigen da aus und sagen, weißt du was, ich scheiß auf alles. Oh, es gibt Ungerechtigkeit in der Welt. Ja, aber ja. ich besitze die Welt. Und dann, was soll ich daran ändern? Also ich könnte was ändern, aber warum sollte ich? Das finde ich immer noch ehrlicher, als diese Leute, die dann mit so einem halb aufgefetzten T-Shirt und so schmutzigen Tortschuhen sitzen, so tun als, ey, das ist total, also mir geht's persönlich einfach um die Menschen, ne? dass wir da eine Connection herstellen, dass ja. Leute ihr Handy nehmen können und einfach ja. auch in Japan Freunde finden. Und man denkt, Bullshit, du willst einfach Werbeeinnahmen und das, du willst einfach fucking reich werden. Aber du hast diesen Minderwertigkeitskomplex, dass du dich schämst für dein Reichtum und nicht zeigen kannst, ey, ich habe übrigens genug Geld, um mir einen Finger absägen zu lassen und den in meine Lippe zu stopfen. Kann ich, warum also,
1: nicht? Also, okay, also wir sind jetzt hier einen relativ weiten Weg gegangen zusammen, Moritz. Ähm, also, und jetzt sind wir eigentlich, jetzt sind wir eigentlich <lacht> an dem Punkt, wo wir sagen, ähm, wenn man sich nicht operieren, also, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja eigentlich, <lacht> wenn man jetzt kein nicht Leuten eine gescheiterte Schönheitsoperation ansieht, findest du es arrogant. Ja. <lacht> ja. ja das ist es. <lacht> ja, okay. Das, das finde ich wirklich. Ja, okay, verstehe. Ähm, ich würde sagen, ja, ich, also... <lacht> Ich finde irgendwie diese Leute, ich, ich glaube manchen das. Ich glaube manchen, dass sie das wirklich, es ist ja auch eine, ein Gefühl von Macht, finde ich, von absoluter Macht, ist ja ähm, so dieses Matthias Döpfner-Ding, ne? der Vorstandsvorsitzende vom Springer-Konzern. Mhm. Der ist ja einfach ein extrem mächtiger Mann, der ist ja Milliardär. Ja. Milliardär. Ja, und äh, das ist so einer, der kann sich leisten dann, dass er unter lauten gut angezogenen Leuten und Anzugträgern der Einzige ist mit Pullover. Ja. Weißt du, das ist dann nochmal eine, eine andere besondere Machtdemonstration. Also die, die besonderste Machtdemonstration ist ja eigentlich zu sagen, guck mal, ich bin nackt und alle müssen so tun, als wäre ich angezogen. Ja. Weißt du? So, das, hm, ist eigentlich, du das ist eigentlich ja. so das ultimative Ding. Also jetzt, wo ich, genau, jetzt, also ich hätte ein... mich jetzt fast dazu hinreißen, lassen, <lacht> zu sagen, das ist worauf ich hinarbeite. <lacht>
0: Dass ja. du nackt irgendwo in Hotel eincheckst und alle nicken einfach. Ja, alle tun so, als wär's doch mal. Das ist wirklich, oder? Das ist schon die absurdeste ja, aber,
1: Machtdemonstration, die es gibt.
0: Genau, aber das geht halt nur, weil alle anderen halt einen Anzug angezogen haben, weil sie ja. sich halt noch versuchen, dir gegenüber wichtig zu machen. Wenn aber ja. wiederum alle einen Pullover anhaben, dann, oder alle sind da nackt in der Hotellobby, dann denke ich irgendwie, Leute, also.
1: Ja, genau. Zieht euch doch mal was an. Was ist denn ja. los bei euch? Ja, das stimmt. Ich würde, also wir können uns darauf einigen, also ganz reich und ganz arm liegen oft sehr beieinander. <lacht> Nein, tut es nicht. Tut es leider nicht. Facebook ist jetzt, ähm, äh, heißt jetzt anders. What? Facebook heißt jetzt Meta. Was? es ist wirklich immer faszinierend, dass man nicht mit so ähm, Schlagzeilen von vor zwei Tagen nur so richtig, äh, dich kann man noch richtig schnell begeistern. Facebook heißt jetzt anders? Ja, Facebook heißt jetzt Meta, bzw. der Facebook-Konzern. Ich weiß nicht, ob Facebook nicht vielleicht das erstmal bleibt, aber also dieser ganze Konzern heißt Meta.
0: Aber ist dahinter die Idee, ey, wir haben wirklich so ziemlich jedes Menschenrecht äh, verletzt, was wir hätten verletzen können. Wir haben unglaublich viele Menschen auf dem Gewissen und einige Demokratien. Leute, lasst uns von vorne anfangen. Wir heißen jetzt anders.
1: Genau, das ist tatsächlich, genau, das, das glaube ich im ja, Kern okay. geht es darum. Mhm. Und dann habe ich einfach nur gesehen, dass er, also da bin ich, äh, da müssen jetzt alle verzeihen, die ähm, jetzt sagen, oh Till hätte sich da vorher nicht mal informieren können. Ja, hätte, hätte, hätte. ja, <lacht> Aber ähm, da muss man auch mal sagen, ich bin jetzt wirklich, ähm ja, ich glaube, Mons und ich sind beide jetzt hier auf Tour. Da werden einfach nur noch Schlagzeilen. Ähm, gelesen und dann machen wir uns unsere eigenen Gedanken dazu. Nicht mal mehr das. Ich lasse mir
0: von dir die Schlagzeilen vorlesen einmal die Woche ja. und dann äußere ich da meine Meinung zu.
1: Und ähm, es ist so, dass er, also Mark Zuckerberg, ich habe das wirklich nicht verstanden, das ging glaube ich auch in diesen Tagesschaumeldungen, die ich dazu gesehen habe, konnte das nicht ausreichend behandelt werden, sodass man es verstanden hat, fand ich. Nämlich, Mark Zuckerberg hat auch in der Präsentation jetzt dieses neuen Namens Gezeigt, wohin es gehen soll mit Facebook oder wohin es überhaupt mit diesem Konzern gehen soll. Und zwar soll man eintauchen in so eine Virtual Reality, wo mhm. man so ähm, eigene von sich selber, wie heißt denn das, so eine 3D-Figur hat. Ja. Naja, Avatar. Genau, ein Avatar hat. Ah, Und dann siehst Gott. du also den Avatar von Mark Zuckerberg und Mark Zuckerberg und sie machen so Sachen zusammen. Nein. Und ich, ja und Nein. ich, ich finde es, genau und ich finde es so absurd, weil es so eine also ich glaube das was ja gemacht werden soll ist so hey guck mal wir bei Facebook wollen eigentlich nur was Gutes ist so für die Welt ne mhm. das ist ja das ist ja die Idee so also so wir machen Menschen jetzt, zusammenbringen einfach darum geht's uns ne ja es gab bei mhm. Rollercoaster Tycoon immer ähm, wenn man ähm, einen Unfall gebaut hat dann ähm, ja, dann sind also sind so Menschen gestorben auf der Achterbahn, ja. Und war das, das ist meine Referenz das Rollercoaster Tycoon. Das ist eigentlich das Gleiche, ja. Es ist das Gleiche im Großen und ähm, <lacht> da. Da sind, also Menschen gestorben auf dieser Achterbahn, die hat man selber gebaut, und deswegen sind da Menschen gestorben, weil man irgendwie die G-Kräfte hat man falsch eingeschätzt und so, dann musste man da ein bisschen was umbauen. Und dann war es so, ganz wichtig, dass man die Bahn zugemacht hat und nochmal neu angestrichen hat. Und dann kamen wieder Leute. Und das ist ja jetzt eigentlich das von Facebook, das Facebook ja, also es wird, ja. genau, das, also das meine ich, ne? Also es wird jetzt neu, ja. neu angestrichen, damit wieder Leute einsteigen. Ja. Und man will sich also besonders menschlich zeigen. Und das allen Ernstes Mark Zuckerberg sagt, ja, ähm, wir machen da so eine Avatar-3D-Welt, dann kommen wir richtig cool menschlich rüber. Ist so absurd. Und dass ihm niemand widerspricht. Und das meine ich. Mark Zuckerberg ist nämlich so jemand, der bei Facebook auch nackt sein könnte und niemand sagt was. Und das ist mittlerweile ein Problem für diesen Konzern. Ja, das ist der Punkt, an dem man hätte sagen müssen, nee,
0: also lass ihn mal gar nichts mehr entscheiden. Er kann ja gerne seine Fresse da noch mal ein bisschen in die Konzernhalle halten, ne? aber... Der, der Typ ist Das ist einer der bösesten Menschen, die derzeit leben. Lass ihm mal alles wegnehmen.
1: Ich glaube, du hast irgendwie diese diese eine Facebook-Doku zu viel gesehen. Deswegen bist du da so, also deswegen bist du da so mega so also gepolt auf eine Meinung. Ich bin da so, ja, ich finde den einfach so sehr nerdy. Und der hat einfach nicht so viel mit Menschen zu tun, hat man immer so das Gefühl, wenn man den so sieht. Ja, aber
0: das ist das Problem. Wenn man sich anguckt, was Facebook in den letzten Jahren gemacht hat und jetzt gerade macht, ne? Das, also man, es gibt ja dieses, oh, weißt du was, also wenn man sich das genau überlegt, dann durch Facebook gab es ja einen Völkermord, was Bullshit ist, es gab mehrere ethnische Säuberungen
1: ausgelöst durch Facebook. Also durch Fake-Nachrichten bei Facebook, die nicht durch, gesperrt genau, wurden von durch Facebook. Face, ja, genau. Und nicht nur das, nicht nur, dass
0: sie nicht gesperrt wurden von Facebook, sondern es gab unzählige Warnungen von Menschen vor Ort. Und mhm. es ist nicht nur nichts passiert, sondern im Nachhinein hat man auch gesagt, ja, da müssen wir ah, in Zukunft mal aufpassen. Da sollten wir wirklich mal gucken, dass wir da, dass wir da was machen. Und es passiert gar nichts. Mhm. So, es gibt Und den afrikanischen ist, Kontinent, ja. wo das Internet leicht zu setzen ist mit Facebook, weil Facebook das geschafft hat, Deals zu machen mit Handyfirmen, die gesagt haben, man geht in das Internet über die Facebook-App. Das heißt, für viele ist Internet Facebook. Und dann hat man sich überlegt, ach, ja. es gab jetzt da in Eritrea, Äthiopien, da gab es ja schon wieder so wirklich kleine Völkermorde ausgelöst durch Facebook. Da müssen wir was machen, da sind wir dran. Da haben wir jetzt ähm, Leute eingestellt, also nicht wir, sondern wir haben eine andere Firma beauftragt, Leute einzustellen, die da mal so Content-Management machen. Das sind vielleicht bis zu 100 Leute für den kompletten afrikanischen
1: Kontinent. Und komischerweise wird das nicht besser mit den Fake News. Das ist einfach nur krank. Ja, wir hatten das auch schon mal angesprochen, Moritz. Du musst mir mal, also ich kenne das von John Oliver, da gibt es einen ähm, Beitrag zu, äh, über dieses ganze Facebook-Thema und du musst jetzt hier mal den Leuten sagen, was sie denn da ähm, gucken oder hören okay, müssen, also um besten, genauso auf 180 ja, zu sein wie du bei dem Thema. Einer der am besten recherchiertesten Beiträge zu dem ganzen
0: Thema ist eine Folge eines Podcasts. Der Podcast heißt Behind the Bastards. Behind the Bastards ist ein Podcast, der sich mit den größten Bastards der Geschichte auseinandersetzt, also mit den schlimmsten Menschen überhaupt. Mhm. Und es gibt äh, mittlerweile sechs Folgen über Facebook und Mark Zuckerberg. Gemacht ist der Podcast von Robert Evans. Kann man einfach auf Spotify hören oder bei iTunes oder wenn man das anhören möchte. Mhm. Und das ist richtig, richtig gut recherchiert und richtig gut zusammengefasst. Wie wurde Facebook gegründet? Was ist Mark Zuckerberg für ein Typ? Was hat der Typ unternommen in den letzten Jahren? Was waren so seine Skandale, die man in Deutschland gar nicht mitbekommen hat? Und mhm. was macht Facebook eigentlich genau
1: auf der Welt? Ja, du, so wir dem du, so kommen wir doch deiner Wut hier mal so langsam auf die, auf die Spur, Moritz. Und ähm, <lacht> kann man das denn auch auf Deutsch, hören? ich als jetzt fauler Typ, ja, ich möchte ja, das, ich möchte das ja so einfach wie möglich haben und kurz, gibt es das denn auch auf Deutsch? Kann man dazu was erfahren? Weißt du dazu was, Moritz?
0: Ja, wahrscheinlich kann man sich das auf Deutsch auch zusammenstückeln in verschiedenen anderen kleinen Artikeln, aber mhm. ich glaube, es
1: gibt nee, so eine nee, krasse
0: Zusammenfassung noch nicht.
1: Ja, das muss ich sagen, das würde mich freuen, wenn da noch mal irgendwie mehr zu kommt. Ich bin ja echt Fan geworden von diesen Doku-Podcasts. Ich finde, die schaffen das so über mehrere, also auch mal so Themen so eingehend zu beleuchten, wofür dann auch so Zeitungsartikel oft nicht reichen. Also deswegen habe ich jetzt zum Beispiel Wirecard oder so verstanden. Das fand ich schon ja. echt ziemlich geil. Das, das finde ich eine richtig gute, neue, positive Entwicklung in der Welt. Ja,
0: und wir hängen da noch, also deutsche Podcasts hängen da noch, glaube ich, recht stark zurück im Vergleich zu Amerika. Also amerikanische Podcasts, also das ist ja wichtig, komplett egal, was dein Ding ist, da gibt mhm. es mindestens sechs Podcasts zu. Mhm. Und in Deutschland hängt das noch so ein bisschen hinterher. Aber es wird ja schon besser, du hast ja schon recht. Also, ja. es gibt dann so, es gibt ja verschiedene Medien, die das, also Zeitschriften oder auch öffentlich oder Rundfunk, der das macht und der sich überlegt, okay, alle, alle reden über Wirecard, keiner versteht ja, machen wir einen Podcast drüber oder über verschiedene andere Themen. Ja, das finde ich mega geil. Hätte es ich auch Bock, sowas zu machen, aber ich kann keinen recherchieren. Ja, genau. Das ist extrem also ich, anstrengend.
1: Genau, ja, ja. Ich finde das so toll zusammengetragen und die haben dann irgendwie nochmal so eine eigene Spannung. Also ich finde das irgendwie ziemlich cool und ich finde es ja gerade so geil, wenn man das so ein bisschen auch so, wenn das so Geschichten sind, die man auch spannend erzählen kann, also wie zum Beispiel Facebook, die ähm, jeder kennt, aber man hat den Vorteil, dass die Geschichten so komplex sind, dass sie eigentlich niemand kennt. Also man ja. ist sozusagen, oder? Das finde ich so total interessant, das habe ich auch bei Wirecard gedacht, So, also das sind ja alles Sachen, die wirklich passiert sind und man hat keine Ahnung davon oder bei diesem Berlusconi-Podcast und äh, sich das dann nochmal anzuhören oder ich hatte bei mir war das auch so bei äh, so einer Doku, die ich gesehen habe, über haben geschafft ganz viele gesehen, war so ein Mega-Hype, äh, O.J. Simpson. Das ja. hatte ich nie verstanden. Ja. Äh, dieser Typ, der da verhaftet wurde und äh, angeblich, ich möchte da nicht spoilern, Frauen umgebracht hat. Und man kann das ja absurderweise alles sofort nachlesen bei Wikipedia, aber also man ist ja so voller Informationen in der Welt, dass man gar keine Informationen mehr hat, weil man sich dann, ne, also man will sich ja nicht so, man liest sich keine Wikipedia-Artikel durch normalerweise. Nee, du
0: hast so ganz ganz oft so zu Geschichten, so ein oberflächliches Ding. Also du weißt genau. irgendwie, ja, da war doch irgendwas. Also irgendwie alle wissen, ja irgendwas an Facebook ist doch irgendwie auch, da gab es doch mal so Skandale, auch so mit genau. mit Daten oder so. Aber genau. wenn du das dann einmal hörst und, oder so, also das bestes Beispiel ist so Nestlé. Man weiß irgendwie, ja Nestlé, das ja. ist doch irgendwie nicht ganz, da war doch irgendwas mal mit Babynahrung oder so. Richtig, Wasser war irgendwie da was? nicht mal was. Genau. Und dann hört man also. sich einen Podcast an und merkt, holy shit, okay, das ist ja hundertmal krasser, als ich dachte. Warum gibt's dir eigentlich diese Firma immer noch? Aber ja, das muss man sich einmal erstmal reinziehen, bis man merkt, wie krass das ist.
1: Wo wir gerade dabei sind, Moritz, wir haben vor zwei Wochen, hast du dieses Geburtstagsphänomen angesprochen. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was das war? Ähm, ich glaube, es ist so, dass ähm, bei 50 Leuten in einem Raum ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben, bei 99 Prozent. Ja, genau, ich
0: glaube, bei 57 Leuten, äh, im ja. Raum, ist die Wahrscheinlichkeit schon 99 Prozent, oder? Genau, sowas.
1: So, Zahl. Was. so. also auf jeden Fall eine Prozent, Zahl, genau. die erstmal nicht, die einem sich intuitiv nicht so ersch erschließt, weil man sich denkt, hä, aber es gibt doch so viele Möglichkeiten für Geburtstage, nämlich 365 und so genau. wenig Menschen, warum ist die Wahrscheinlichkeit so hoch? Dann hast du den
0: fundamentalen Fehler begangen zu sagen, ey, Leute, schreibt mir doch mal, wenn ihr es mir erklären könnt, und dann haben sich Leute gedacht, oh, oder ich schreib's Moritz Neumeier. Und dann habe ich etliche Zuschriften bekommen von Leuten, die mir das erklärt haben. Ich bin ganz genau. ehrlich, ich habe mir nicht eine einzige davon durchgelesen.
1: Hast okay, Moritz, dann nee, ich versuch's egal. jetzt mal. Du mhm. musst es jetzt mal vorstellen, Moritz. Ja? Moritz, jetzt pass auf. Nö, nö, nö. Jetzt hier nicht, nicht direkt wieder in den Blocking-Modus gehen, ne? Nicht wieder jetzt mal, jetzt mal auf dich wirken lassen. Ja, Mach. Ja? Jetzt. So, pass auf. Jetzt stellst dir jetzt mal vor, diese 57 Leute sind auf einer Party. Ja. Und ähm, tolle Party. Ja, das ist ja, Leute jetzt erstmal sind viel zu sind viele für oh eine Party Moment, Moritz, Erstmal sind 57 Leute erstmal auf einer Party. Ja? Ich so. bin introvertiert. Es ist für mich sind drei Leute zu viel. Ja, Moritz, aber das ist eine Party mit ganz vielen introvertierten Leuten, mit so Spacken wie dir, ja? Und mhm. ähm, weil die so spackig sind wie du Moritz und auch nicht wissen, was sie reden sollen und oh andere Leute. Das also ja? ist
0: einfach eine Party mit 57 Leuten. 57, 57, 57, verschiedenen 57
1: Moritze. Ja? Ah, okay. Also 57 verschiedene einzelne Zimmer, wo nein, man sein kann. Nein, in einem Raum. Und diese okay. Leute sind so introvertiert. Also ja, ne? die sind introvertiert Mann, und sind aber auch unangenehm. Können. Ja, So wie du, Moritz. Ja. <lacht> unangenehme Menschen. Und jetzt wissen die nicht, was sie mit äh, unterhalten sollen. Und jetzt traut sich ein Moritz, ja, jetzt mal besonders die anderen Moritze zu fragen, die natürlich anders heißen. Ja? Und fragt ja. die, wann hast du eigentlich Geburtstag? <lacht> So, und ähm, mhm. jetzt stellt vor, der fragt das den Ersten und der sagt ein Datum und dann geht dieser äh, erste Moritz, den er fragt, die gehen dann zu zweit wieder zum, zu einem zweiten Moritz und sagen, wann hast du eigentlich Geburtstag? Und dadurch, mhm. dass man mit diesen Leuten, dass diese Leute halt immer weitergehen, steigt die Wahrscheinlichkeit immer mehr, dass einer von denen Geburtstag hat. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also die, ja, ja mega, die sind dann irgendwann, irgendwann stehen dann halt 49 Moritze oder 56 Moritze vor diesem einen Moritz. Ja und die haben, mhm. die haben halt, also es gibt sozusagen 57 mal eine neue Ziehung. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Moritz. Ich komme nicht darüber
0: hinweg, dass ich sagen würde, warum? Es interessiert mich ja nicht, wann jemand Geburtstag hat. Ich würde ja niemanden fragen, wann er oder sie Geburtstag hat. Weil, was, was soll ich denn mit der Information? Ich, ich schenke der Person ja jetzt
1: nichts dann. Moritz, wenn ich dein Mathelehrer gewesen wäre, ne, ich hätte dich angezündet. Bin ich ganz ehrlich. <lacht> Und ich glaube, wenn du die dich kennengelernt hätten, wenn es so Videoaufnahmen oder so von dir gegeben hätte, ne, oder so, auch so nur Audioaufnahmen, mhm. ne, dann würde jeder Richter sagen: Wissen was, da drücken wir heute mal beide Augen zu. <lacht> Das ist ja ein mega nerviger Typ. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, da ja, kann ich jetzt okay. ein bisschen weiterhelfen. Ich, ich, ja, ich, ich verstehe, von der Idee ich verstehe her, wie es du? funktioniert. Ja, ich verstehe die Idee. Es war ein ganz schlechtes Beispiel. Es war eher so ein... Das Stellung war ein sehr vor. gutes Beispiel, das ich zugesendet bekommen habe, von jemandem, der in Mathe promoviert so, Moritz, und jetzt kommst uh, du.
0: Uh, ja. er
1: macht einen Doktor in Plusrechnung. Ja, super, ja, super. Nee, eben nicht, das Moritz. So da, werden, da werden mit Buchstaben jongliert mittlerweile. Habe ich mir sagen ja, lassen.
0: Da, da muss man ja, das stimmt. Also ich verstehe, dass man das sehr lange übt. Ich sag mal, da ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und dann herzlich willkommen <lacht> zu unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Cooles Deutsch
1: für coole AnfängerInnen.
0: Till, wann sagt eigentlich wer... Da ist noch kein
1: Meister vom Himmel gefallen. Das ist eine, ich würde sagen, eine Statiker-Sache. Da, also, ne, sta, okay, in also statiker In Statikerkreisen. Da wäre ich gar nicht jetzt hingegangen. Mhm. Ja, in Statikerkreisen. Äh, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist nämlich immer so, wenn irgendwas vom Himmel fällt, ist die Statik meistens richtig scheiße. Ja. Ja? Ganz klassisches Beispiel. Du lässt zum ersten Mal den ähm, Junior-Statiker was berechnen. Mhm. Ja. Und ähm, der Meister ist so ein bisschen ähm, diabolisch, sage ich mal. Ja, der mhm. Meister weiß, dass das wird nicht funktionieren. Aber damit er was lernt, wird der Bahnhof jetzt halt so gebaut, wie der Junior sich das denkt. Ah, war das so auch mit der Hindenburg damals, ne? Mit diesem Schaubild. Genau, gesagt, ja genau, genau. Mit der Hindenburg war das genauso, das stimmt, sehr schönes Beispiel. Mit der Hindenburg war das genauso. Da wurde gesagt: Ah, und da willst du ja dieses, ähm, dieses extrem brennbare Gas, willst du da reinmachen? Ne, mach mal, ne, probier mal aus. Ja? So, damit <lacht> ja, damit man es lernt. So richtig diabolisch, ja? ja. Der baut also diesen Bahnhof. Ja? Also das dauert so äh, sieben Jahre, acht Jahre. Mhm. Ja? Ein kleiner Bahnhof. Mhm. Ein richtig kleiner Bahnhof, So ein Ilmenau oder so. Mhm. Und dann wird das Band durchgeschnitten und es laufen die ersten Menschen rein und dann fällt er zusammen, der Bahnhof, zermalmt mhm. ja, zwei, drei Menschen. Ja, und dann sagt der Meister zum Junior: Ja, ist wohl noch kein Meister vom Himmel gefallen, was? Wollen wir das jetzt nochmal neu berechnen? Sollen wir uns nochmal an den Schreibtisch setzen, Michael? Ja, so. Ah, ja, und okay. da ist eben so: Da ist jetzt noch kein Meister ich.
0: vom Himmel gefallen. Okay, also, falls ihr da draußen mal in so einer Situation seid, das ist der richtige Spruch. Jetzt habe ich einen zweiten Till. Ja, Wann gut. rüttelt eigentlich jemand am Schellenbaum? <lacht> <lacht> da ähm, rüttelt aber das, jemand am Schellenbaum. Ja, da rüttelt aber jemand am Schellenbaum, da ist man von der Trachtprügel. Ne? Ja. ja. Das ist das, was passieren wird, das wissen wir alle. Ne? Also hier wird es gleich klatschen, aber kein Beifall.
1: Ne? <lacht> genau. Genau. Da sitzt aber jemand nah am Schellenbaum. Das ist wirklich so in so, also da muss man schon wirklich, also wirklich in, ins ganz tiefe Österreich fahren. Mhm. Ja, äh, mit so einem Typen, der ist, der zieht selber einen Flug. Ja. <lacht> ja. Weil er also sich denkt, so die Tiere sind zu schade dazu. Ja, also, es ist so, also Tiere sind die sind zu so schwach. schwach. Die sind so schwach. Also er möchte den Tieren zeigen, dass er es besser kann. <lacht> so jemand ist das. Und ja, so, klar, und, klar. ja und dann ist er wenn, er, wenn er abends nach Hause kommt, ja dann muss alles gemacht sein. Mhm. Da muss das Essen auf dem Tisch stehen ja und der Sohnemann, der muss sich eine Krawatte anziehen.
0: Mhm. Und die sieht so, ne, sich der auch ist, noch. Ne?
1: Ja, selbstverständlich. So. Und wenn der Sohn dann einmal, ja, versehentlich ein Glas umkippt oder so, dann sitzt da mal jemand ganz schön nah am Schellenbaum. Ja. Und wenn dann, also wenn dann noch einmal was passiert, so, dann klatscht es. Ja. Mhm. Also wirklich ein komplett aggressiver Typ, völlig isoliert von der Außenwelt. Also jemand, der auch, wurde wo wo, den triffst du irgendwann, kommt da mal jemand vorbei wegen häuslicher Gewalt. Ja. es vom Amt da mal hingeschafft. Der, ja. man wusste gar nicht, dass es diesen Ort überhaupt gibt noch. <lacht> und, ähm, dann stellt sich auch heraus, der, die haben gar keine Ausweise zum Beispiel. Nee. Die sind Offiziere, die sind komplett durchs Raster gefallen. Mhm. Und so Leute, die komplett durchs Raster fallen, ja, also im tiefen Österreich, die sagen, da sitzt aber jemand nah am Schellenbaum. Ah, okay. Okay, und wann
0: ähm, Nummer drei benutzt man den Ausdruck Holy Guacamole? Ähm, da bist du im
1: Kalifornien-Urlaub. Ja. Ähm, und du ähm, also willst zum Kitesurfen, hast ein Pickup-Jeep, ähm, hin, hinten hast, du hast fünf, sechs Leute kennengelernt, du kannst dir das es gab irgendwie Ayahuasca, also diese ganz krasse Droge Ja, mhm. ähm, du kannst dir alles nicht mehr, also du hast die letzten drei, vier Wochen, hast du einen krassen Filmriss, aber du weißt, du bist du hast gerade die Zeit deines Lebens ja und, ähm, Ab und zu da kommst sagst, du kurz
0: zu dir und genießt es
1: Ab und zu kommst du kurz zu dir und genießt es, genau. Und das ist wirklich sowas, wo du das Hemd aufknöpft. Hinten drin sind noch ein paar andere auf der Ladefläche. Du weißt gerade auch nicht mehr, sind es Männer, sind es Frauen. Das ist völlig egal. Mhm. Diese Kategorien hast du längst abgelegt. Mhm. Ja, und du machst dieses, dieses Hemd auf und rufst, Und dann sagst du, holy guacamole. Ah, okay.
0: Aber muss man, also geht das nur in Kalifornien oder kann ich das jetzt auch irgendwie in St. Peter-Ording machen?
1: Mir in sagen, Peter-Ording geht gar nicht. Ah,
0: okay. Nee. Aber werde ich, äh, ich in St. Peter-Ording vielleicht ein bisschen, gut, Ayahuasca nimmt man da ja nicht, aber wenn ich da jetzt irgendwie ein bisschen, wenn ich, weißt du, wenn ich eine Tante habe, die ist äh, Tierärztin, ja. und da habe ich ja als Kind immer schon ein bisschen zugelangt und dieses Pferdebetäubungsmittel Ketamin da rausgeklaut ja. und wollte dann irgendwie, gut, surfen geht da nicht, aber da wollten wir Bitch-Volleyball spielen, aber der Ball war kaputt. Ja. Und es gab <lacht> auch keinen Pickup-Truck, ja. sondern äh, ich war ja, ja. Bei, meiner, bei meiner Cousine auf dem Fahrrad hinten, auf dem Gepäckträger. Und
1: da darf ich das dann aber nicht sagen. Nee, da darfst du es nicht sagen. Da sind so also so Ausdrücke, die so Heidi sagen würde zum Beispiel. Die sind da angebracht. Die Heidi sagen würde? Ja. Also wenn Heidi über so eine Wiese läuft, mhm. dann sagt sie doch manchmal so Juhre oder so. Ja. Juhre oder, ähm, ach, was, was sagt Heidi denn so? Was, was sind das so für Ausdrücke? Was ich ich habe Heidi ähm, nie
0: doll gesehen.
1: Also ich hätte ich auch nur, nicht. Es aber ich weiß, was ich sagen will.
0: Tatsächlich so, eine, so eine, eine Cousine geguckt. Ich habe das vielleicht
1: drei Folgen gesehen in meinem Leben von Heidi. Ja, aber sowas, was Heidi, also ich glaube, wenn du einen Heidi-Film siehst, dann äh, erinnerst du dich wieder ans Ketamin.
0: <lacht> ja, ich glaube, Heidi rennt immer nur über, die, über diese Wiese und lacht so ganz hoch.
1: <lacht> ja, genau. Das, ja, ist, ja, das sind, glaube ich, die einzigen ja, Momente, sein. wo
0: ich schon als Kind vor dem Fernseher saß, das gesehen habe und dann gedacht habe, Alter Schwede, da sitzt aber jemand ganz nah am
1: Schellenbaum. Ja, ja, die, sitzt, die saß immer am Schellenbaum, deswegen lacht die auch so hoch. Äh, nee. Hoppla hi, hoppla da. Hoppla, hoppla die, hi, hoppla, hoppla da. da. Ah, okay. Hoppla hi, hoppla da. Das ist, glaube ich, das ist genau das Richtige, was du da sagen musst. Ah, okay, dann weiß ich da Bescheid. Hoppla hi, hoppla
0: da. Hm? Ja, vielen Dank für die Tipps, Herr Dr. Reiner. Ja, sehr gerne. Ähm, und das war es dann
1: auch schon wieder mit cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. So, Moritz, wie geht's dir denn jetzt? Wie, du hast Tag 3 in der Natur, du tourst durch ganz ja. Deutschland. Ja, es geht Der noch. November gehört dir. Du, mhm. ähm, du bist zusammen mit Hinner Köhn und ihr fahrt mhm. von ähm, ja, Stadt zu Stadt und ähm, du spielst ein neues Programm. Am Ende ist eh egal. Ja. Wie ist es? Oh, wir hatten ja erst einen Auftritt, Darmstadt. Gestern war gleich Off-Tag. Da war gleich Pause. So, darf ich dir mal was sagen, Moritz, ja. wie ich dich erlebe, ne? Weil man kennt sich ja jetzt mittlerweile. Mm -hmm. ja? Man kennt sich ja so ganz gut jetzt mittlerweile, würde ich fast sagen. Mm -hmm. Auch privat. Mm -hmm. Glauben ja viele nicht, aber privat ab und zu kriegt man noch was mit. Und ich habe das Gefühl, du bist jetzt schon extrem schlecht drauf. Ja, Ich habe das, das Gefühl. Ich schon so <lacht> <Das lacht> lange wirklich, Das ist wirklich so. Also, aber wirklich schon so ab Tag zwei. So richtig. <lacht> Ich frage ich also, das. Ich mach das wirklich ohne Häme, ja. Aber ich fühle mich <lacht> wirklich so, so wie jemand, der so richtig begeistert von der Party kommt und dann so in seiner Küche den depressiven Mitbewohner trifft. Ja? Und, so, und, dann, und dann klingt es auch so richtig böse, aber ich meine ist überhaupt nicht böse. Ich frage dann immer so ganz erwartungsvoll, und wie war es Und bist dann so, na ja, okay. Aber ja, okay. <lacht>
0: Also, ich sag mal, also, an Tag zwei ging's morgens noch. Mhm. Heute ist ja Tag drei und heute bin ich schon ja. aufgewacht äh, mit dem Gefühl von, oh, Alter, wie lange geht das denn jetzt noch? Ach, 27 Tage noch. Weißt du, und wir haben ja, wir machen uns das ja wirklich schön, ne? Also, Hena Köhn achtet mhm. ja wirklich drauf, dass wir uns das schön machen. Immer ja. mal gut essen, immer mal gute Hotels. Äh, ja. Immer ein bisschen, dass wir hier noch mal was machen, da noch mal in die Sauna und sowas. Ja. Wir waren jetzt also heute zum dritten Mal gut essen. <lacht> und ich habe heute <lacht> schon gesessen und gedacht, ja, aber ja. Ich, ich will ja einfach nur nach Hause und ein Stück Brot. Also ich will ja einfach nur,
1: ich esse ja abends immer gerne Brot. Siehst, aber Moritz, aber Entschuldigung, aber jetzt haben wir doch mal die Klammer gefunden endlich. Und das sind die Leute die jetzt gerade bei dir nebenan im Hotel sitzen, mit der selbst zerrissenen Jeans, ja, die denken sich, die, die denken auch die ganze Zeit so, oh, die ganze Zeit im Goldbaden, mir macht's gar keinen Spaß mehr. Ich will einfach mal normales Wasser, ich ich will normalen Pulli tragen, eine normale Jeans, ich will wieder dazugehören. Und so geht's dir jetzt auch, Murz. Ich sag dir, in vier Tagen, ja, wirst du dann so sagen: so, oh, so eine Currywurst, das tut auch manchmal gut. Und du, du isst so absichtlich, so richtig schlechtes Essen. So ein richtig, so ein Dönermann, der der so auf hat, so direkt am Hauptbahnhof, wo so ein ganz trauriges Ding so um sich selber kreist, wo man gar nicht mehr weiß, boah krass, das ist ja völlig vollkommen verwachsen mit dem Stab. Ist das jetzt wirklich so richtig? Ja, ich mache das gar nicht so sehr übers So was Essen. ist du dann? Also ich habe, ich merke jetzt schon, dass ich
0: dieses Zimmer nicht mehr verlassen will. Ich habe jetzt schon, also du, das, das Ding an Tour ist, du siehst ja immer Leute, also entweder wirklich jobbedingt oder egal, wo du hingehst, außerhalb von diesem Zimmer und sei es nur die Hotellobby, da ist ja immer schon wer. Ja. Und ich will jetzt schon nicht rausgehen. Und ich bin wütend über jede Person, die mir begegnet. Ja. Eben bin ich einfach nur noch runtergefahren und musste was aus dem Auto holen. Und ähm, <lacht> bin in den, in den Aufzug eingestiegen. Und da wollten noch ja. zwei auch noch einsteigen. Und dann habe ich mich ja. so nah an die Tür gestellt, dass sie da einfach ratlos vor dem Aufzug standen. Ja. Und dann habe ich einfach da gestanden, bis die Tür zugegangen ist.
1: Nur damit ich <lacht> allein, alleine mit dem Fahrstuhl fahren kann. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil man irgendwann denkt, ich möchte auch irgendwas für mich haben ja, hier das haben ist, dieser
0: Welt. Das ist für die nächsten siebeneinhalb Sekunden mein Fahrstuhl
1: und das machst du mir nicht kaputt. Ja, das verstehe ich. Was mir ja hilft, ist, so zu tun, als würde ich in der betreffenden Stadt wohnen. Also mir hat das dann immer sehr geholfen, dass ich da so Sport mache oder Boulder oder so. Also als würde ich da so immer hingehen. Weil ich finde, das ist so eine komische Aktivität, die macht man eigentlich nicht so auf Tour, so auf der Durchreise, weil man ja auf der Reise ist. Und dann muss man gerade ja, die Sachen stimmt. machen oder so ins Kino gehen oder so mal. Sowas ja, finde ich eigentlich ganz ich geil. Glaub,
0: ich glaube, ich möchte äh, ins Schwimmbad gehen.
1: Ja, sowas morgen. tatsächlich.
0: Jetzt ohne Spaß. Ja, ich glaube, glaub, wir, wir gehen morgen einfach schwimmen. Ja, weil, weil dann das, ist man das, mal so raus. Genau und das machst du halt. Das ist so eine. Das machst du halt nicht einfach so, sondern das machst du halt eigentlich nur zu Hause. Ja genau. Das ist ein
1: ganz guter Modus, ja. Ja genau, weil du musst ja irgendwie, du musst jetzt durchhalten. Das sind, das sind jetzt hier noch richtig, das sind noch dreieinhalb lange Wochen. Apropos Schwimmbad,
0: wusstest du, dass Deutschland in Europa jetzt gesehen mit Abstand die meisten Schwimmbäder hat? Deutschland hat ich hätte jetzt gedacht, Spanien oder sowas, weil ja, Pool und geiles Wetter. Aber Deutschland hat statistisch gesehen oder anzahlmäßig gesehen die meisten Schwimmbäder in Deutschland, äh, in, in Europa. Also jetzt pro Kopf, so pro 100.000 Einwohner. Nee, 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 nee. also einfach nur anzahlmäßig. Es gibt einfach die meisten Schwimmbäder in Europa hat Deutschland. So. Ja. Jetzt gar nicht ja. gemessen auf pro Kopf. Also klar haben die jetzt ja. irgendwie mehr als, als Schweden, weil es gibt nicht so viele Leute da. Ja.
1: Aber, aber es sind die meisten Schwimmbäder. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das stimmt, weil ja Deutschland am, am größten ist. Ja, es also kann tatsächlich stimmen. Ich weiß, keine Ahnung, ich habe das gerade ausgedacht, ja, okay. aber es kann natürlich stimmen. Natürlich und und Deutschland hat Deutschland die meisten. Bekommen, zu unserer, ja, aber in absoluten, Murz, aber in absoluten Zahlen <lacht> ist es natürlich gar nicht spannend. Wenn, dann ist es nur spannend, wenn man sagt, Ah, krass, Deutschland hat auch pro Kopf die meisten Schwimmbäder. Was ich mir sogar auch vorstellen kann, dass es so ist. Wir sind so eine Schwimmbadnation, ja, finde ich, oder? Ja, aber das stimmt nicht. Das, das ist Polen. Polen, ne? Ja, weil die so eine ziemlich große
0: äh, nach dem Krieg so ein großes Ding hatten mit, ey, wir müssen irgendwie was Geiles machen. Und dass sie gar nicht so viele Schwimmäler gebaut.
1: Ja, stimmt. Das ist eine Schwimmernation, ne? Ja.
0: Das ist klar. <lacht> Herzlich willkommen zu, das sind ja die wenigsten Sachen, die nach Fakten klingen. Sachen, die nach Fakten klingen. Till. Moritz. Also ich glaube, also
1: ich hab, es, pass auf, es gibt sehr tödliche Tiere. Richtig. Es gibt ja, ja, gut. Kommt immer drauf an für wen. Also mir können, ich sag mal so, mir können die meisten Tiere nichts mehr anhaben. <lacht> okay, aber es gibt Tiere, die können Menschen
0: allgemein was anhaben. Ja. Ich habe mir angeguckt, welche Tiere haben die meisten oder töten die meisten Menschen ja. im Jahr. Ja. So und Platz eins ist natürlich äh, die Mücke. Ja. So, das ist klar. Wir haben irgendwie 725.000 Menschen, bringen die jedes Jahr um. Also nicht die möge an ah, sich. ist es, nicht so, dass die jetzt ja. da hingehen und Menschen erwürgen, ja. aber übertragen Krankheiten. So, und sind halt dadurch mega giftig quasi. Ja, verstehe.
1: So, was ist Platz 3? Platz 2 ist auch irgendwie klar, aber was ist Platz 3, Till? Nee, Moment, Platz 2 ist Krokodil oder was? Was ist äh, Platz 2? Nee,
0: denn? Platz 2 ist
1: äh, Schlangen. Nein, wirklich? So, ja, voll, so voll, schlimm voll. sind Schlangen oder
0: was? Das hätte ich auch ja gar nicht gedacht.
1: Weil man da gar
0: nicht jetzt die großen, die dich erwürgen, sondern es gibt ja voll viele giftige Schlangen.
1: Okay, ja. Ja, okay, ja, ich weiß immer gar nicht wo, aber hier ja in Europa gar nicht so viele. ne? Das ist ja dann eher so In nee, Europa nicht, nee, okay. aber
0: überall sonst, ehrlich
1: gesagt. Okay, alles klar. Ja, Schlangen <lacht> scheinen Ding zu sein. Okay, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Ich habe mir immer gemerkt beim Thema Schlangen, man denkt immer, die sind giftig, aber es stimmt gar nicht. Und die haben viel mehr Angst vor dir, als du vor ihnen. Das stimmt auch im Dänemark-Urlaub. So Blindschleichen, ja. Kreuzottern. Aber es stimmt nur für den Dänemark, Olaf. Weil das, ja, das es scheint ja eine sehr wichtige Sache zu sein, wo man das sich sagt. Ne? Ja, es stimmt auch das wirklich nur, nur für Blindschleichen
0: und Kreuzottern. Alles andere, okay, la lass die Finger davon. Okay, alles so. klar. Mhm.
1: Platz drei. Pilze. Nein, es sind keine Tiere. Aber das sind keine Tiere. Nee, das stimmt. Aber ich würde denken, ich könnte mir gut vorstellen, dass Menschen auch sterben durch Pilze. Das kann sein. Äh, ne? Beim Pilzeflügen. Okay, das dritte Tier. Warte. Ähm, äh, gib mir einen ein Hinweis. Gib uns da draußen einen Hinweis, dass wir hier miträtseln können, damit der Raterspaß uns noch ein, bisschen, noch ein bisschen angeheizt wird, Moritz. Ist es ein Tier, das ist ein ähm, ein Tier, ich das du kenne? Mich,
0: ja, ja, du kennst es. Es ist aber ein Tier, das okay. du. Ähm, ja, es sind Hunde.
1: Hund? Ja, ich wollte gerade sagen Hund. Ja, mhm. ich wollte wirklich sagen Hund ja das kann ich mir gut vorstellen weil so Hunde ja so die rasten oft aus sind tollwütig vielleicht so Straßenhunde und es gibt ja auch in vielen Ländern leider leider die Tradition die es so eingebürgert hat dass ähm, die Leute mit Steinen nach denen werfen und ich glaube das ist nicht ganz komisch. also weißt du das ist so ein Ding wieder da, da weiß ich nie wer hat angefangen die Hunde oder die Steine ja, oder die Menschen <lacht> ja aber es ist so eine das macht mittlerweile Sinn auch tatsächlich die Hunde zu vertreiben weil die so aggressiv sind also ich sehr, von sehr vielen Leuten gehört, die mal aus dem Urlaub kamen und berichtet haben von fremden Ländern und mir mhm. das erzählt haben. Ich kann mir also vorstellen, es ist der Hund, aber es ist wahrscheinlich gelogen von dir. ne? Das hast du dir jetzt wieder nee, ausgedacht. Nee, aber das Platz, ist so gut Platz ausgedacht. Nee, das stimmt, stimmt noch.
0: Platz 3 stimmt auch. Hunde. Achso, jetzt ist, kommt Meine was. Frage
1: ist. Ah, jetzt kommt erst die so, Frage. Hallo. Falls ihr jetzt noch dran, jetzt dran seid, jetzt, jetzt kommt vier. die Frage. Ja, okay. Mhm. Jetzt hast du mir, ob das stimmt oder nicht. Ja, gerne. Schnecken. Oh, auf Platz 4. Also, ich weiß, dass es giftige Schnecken gibt. Mhm. Ähm, und die sind auch richtig, äh, oder ähm, man kann ja auch an so manchen Schnecken kann man auch so lecken, lecken, aber ähm, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen so wie mit Liquid Ecstasy, wenn man da ein bisschen überdosiert, ist man sofort tot.
0: Du musst gucken, was für eine Schnecke, also Schnecken lecken, da würde ich, äh, wenn du als dann nicht erfahren bist, ist, ist ein bisschen wie, wie Pilze sammeln. Da gibt es Schnecken, so, genau. die kannst du lecken, andere Schnecken
1: solltest du die Finger von lassen. Das vor allem stimmt. die Zunge auf. Schnecken sind eigentlich Pilze als Tiere. Ja. Oder? Können wir uns darauf einigen. Das können wir ja. so sagen, ja. Das, das, das wird allgemein so gesagt. <lacht> so, ich würde sagen, ja, das stimmt. Das stimmt, das klingt so komisch. Das stimmt. Ja, es ist im
0: Rahmen von denen, ja genau. Es liegt unge ungefähr zusammen mit Raubwanzen und es sind es Schnecken, ja. Hm. Dann Krokodile, dann wirklich? Elefanten ja. und dann
1: Haie. Also das ist ja wirklich sehr weit dahinter, ne? Das finde ich, find ich so traurig, dass wir gegen Mücken, ähm, so, also das, das ausrechnet diese Mücke, uns da so dermaßen einen reinbrät als Menschheit.
0: Ja, das ist wirklich der natürliche Feind. Also man denkt ja. irgendwie, oh ja, der, der Mensch ist an der Spitze der Nahrungskette. Nee, 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 die Mücke. Die Mücke ist an der Spitze der Nahrungskette.
1: Ja, das ist wirklich...
0: das. Also ist Nahrungskette ist nicht, richtig. weil Mücken essen uns ja nicht. Aber sie könnten... Ich glaube, die könnten uns essen, aber sie denken sich jedes Mal wieder, weißt du was? Nee, das hast du nicht mal verdient, dass ich dich esse. Müll das ist das wirklich, ja, ja das ist eigentlich Killer. wirklich,
1: ja, total arrogante Killer, muss man wirklich sagen, weil die sind ja eigentlich, wir sind ja eigentlich in Geiselhaft der Mücken, ne? So muss man es ja sagen. Die kommen ja immer zu uns, mästen uns oder lassen uns so leben und unser Leben nehmen und dann kommen sie manchmal und ziehen sich dann das raus. Das ist ja viel perfider noch. Die halten uns am Leben, aber nur damit sie uns dann, damit sie da was abziehen können, ne? Wie ein sehr verrückter Arzt in ähm, Niederösterreich, der so Menschen gefangen hält und dann immer so Blut von denen abnimmt.
0: Ja, es ist ein bisschen so, als... So also, muss man sich die Mücke ja, ja, vorstellen. Es ist ein bisschen eigentlich. so, als würde dich so ein, als würde dich so ein Arzt ähm, ja. quasi mhm. umbringen, mhm. weil er deinen kleinen Fingernagel haben möchte, um den seiner Tochter zu transplantieren. Weißt du, so ist eine ja. Mücke ja auch. Nimm dich so ein ich, ich so
1: Tröpfchen Blut. Zack, Malaria, tot. Ja, genau. Das ist, ja, das ist, wirklich, die Natur da drauf, ganz ehrlich, ne? Ich mache hier zwar gerade eine, ähm, eine Sendung über. Kontroverse Aussage. Bevor, dass Tiere so sterben, ne? Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, manche haben es auch verdient. Wenn ich das schon wieder höre, dann bin ich auf 180, was uns als Menschheit angetan wird von der scheiß Natur. Ne? Ja, der muss kleine man,
0: Mensch auf der Straße muss es wieder
1: ausmachen. Der, der kleine Mensch auf der Straße hat dann wieder einen Stich der CC-Fliege. Weißt du? Der kleine Mann, der leckt dann wieder an der Schnecke. Ich sag mal so, ich, es gibt selten Situationen, wo die Natur Werbung für sich macht. Das würde ich auch mal sagen.
0: Nummer zwei. Ja. Habe ich gehört in meinem Lieblingspodcast Behind the Bastards. Und das war eine Folge zu Pol Pot. Pullpot ja. kennst du? Ja. ja Pol Pot war der ähm, Mann. Äh,
1: Großer Diktator. Oder ja, also okay, groß genau. im Sinne von, äh, hat unfassbar viele Menschen umgebracht in
0: und Kambodscha. Unfassbar viele Menschen. Ja, genau, die Roten Khmer nee. waren seine Leute und die haben einfach ja. Leute umgebracht. Und eben ja. hat man gesagt, ja zum Beispiel, alle Intellektuellen müssen umgebracht werden. Wer ist intellektuell? Alle Menschen mit einer Brille. Also wurden einfach alle haben Sie Menschen mit einer Brille umgebracht. Ja, wirklich also mit einer Brille? krass Ja, das sind halt Leute, die haben eine Brille. Die sind Volksfeinde. So.
1: Boah, ein Hoch auf die Kontaktlinse, ne? Ja. Was da, da haben die aber ein paar Klugies, die richtigen Klugies, ja. die haben da, sich du aber du ganz schnell rausgeholt. Rausge ja. Ich weiß äh, nee. nicht, ob das schon so lange her ist, dass man Wüste darüber machen kann, aber ich fühle mich dem so weit entfernt, dass ich es das ist jetzt einfach mache. Weiß einige
0: Jahrzehnte okay. entfernt und man weiß ja irgendwie auch, ja, rote Khmer, das war schon ein bisschen krass und so, ne? Aber es ist ja. wie bei Nestle und äh, wie bei Facebook. Wenn man dann anfängt, das zu hören, merkt man, okay, das ist ja noch hundertmal krasser als ich dachte. Mhm. Also man weiß ja irgendwie, okay, es gab so
1: Diktaturen und die waren echt nicht cool zu ihren eigenen Leuten da im, im, im Land, aber Pol Pot, holy shit.
0: Eine ganz Sache, komischer
1: Name, können wir, das erstmal, können wir das mal ganz voll. kurz erklären, ich habe das noch nie mit jemandem besprochen, aber ich finde, das ist so gar kein guter Diktatorname. Nee, ne? Das klingt das klingt einfach wie eine Comicfigur für Kinder. Ja, es oh, klingt, guck mal, oh, darf ja. ich heute noch ein bisschen Pol Pot sehen? Mhm. Oder? So klingt das. Es ist ein bisschen, es ist quasi, als wäre es die Vorgängerversion von Paw Patrol. Genau, danke schön. Paw Patrol ist so dieses ähm, ist Ding, so was alle Kinder so. können, ne? Ja, ja, das furchtbar. ist wie, das ist so Zucker furchtbar. für die Synapsen, ne?
0: Ja, das ist wirklich ey. Können wir irgendwie Kindern stirb langsam zeigen? Nee, das ist zu doll. Ah, okay. Können wir es Hunde machen lassen? Ja, dann machen wir das. Geil. Aber wirklich, ist es so schlimm, oder was? Nee, also was das Schlimme daran ist, ist, dass es erstens ist es komplett drüber. Also es ist eigentlich, du kannst natürlich irgendwie sagen, ja, aber die Kinder gucken das einfach nur mal eine halbe Stunde. Ja. Aber dann kannst du auch dein Kind irgendwo auf eine Couch setzen, dich direkt so 20 cm vor sein Gesicht stellen und einfach nur noch brüllen und kreischen. Das hat ungefähr den gleichen Effekt auf ein kindliches Gehirn. Und das Zweite ist, dass aber die, die, die Kinder halt lieben es. Ich sehe ja, genau, nur klar.
1: Kinder mit diesen mit diesen T-Shirts, alles möglich. Sie wollen es die ja, ganze klar, Zeit natürlich. sehen.
0: Aber das ist das Gleiche, als würdest du sagen, äh, ja die Kinder, was soll ich machen? Die Kinder lieben Zucker und äh, die, ich weiß nicht. Ich habe meinem Kind einmal Scho rauchen lassen. Es will ja. nichts anderes mehr. Es liebt es. Also was soll ich, das ist ja auch bedürfnisorientiert. Also mein Bedürfnis, <lacht> ja, ja. das Bedürfnis meines Kindes ist Crystal Meth. Was kann ich da tun? Und so ist es bei Paw Patrol auch. Es ist einfach nur, klar, du überforderst dieses Gehirn so unbeschreiblich krass mit Stimulation, dass dieses Gehirn denkt, das brauche ich jetzt immer wieder, weil das eine Sucht ist. Abgesehen davon.
1: Also das ist, also okay, also, po, also Paw Patrol ist Pol Pot fürs Gehirn. Aber so kann man es sich doch merken, ist doch super. Was wir hier gerade für Eselsbrücken alle bauen, weißt du? So da kann es, man ja. sich doch geschichtsmäßig. kann man sich hier meine hier alle GeschichtslehrerInnen, die da draußen zuhören, da könnt ihr euch nochmal eine große Scheibe von abschneiden, wie wir hier Sachen, <lacht> wie wir Sachen zusammenbauen. Ja.
0: So, jetzt geht's aber immer noch um Pol Pot. Pol Pot wollte halt diese ganze wollte das, das Land neu erziehen. Seine Idee ja. war das, was Mao Zedong auch gemacht hat, zu sagen: Wir müssen ein neues, wir brauchen einen, quasi einen neuen Typ Mensch bei uns im Land. Ja. Ähm, das heißt, niemand sollte intellektuell sein, sondern es ging viel um Arbeit und um mein Körper ist ein Tempel und ah, alles Schlechte sollte abgelehnt werden. Und deswegen ähm, gab es folgende Idee von ihm und es wurde leider nicht durchgesetzt, weil so das ging ein bisschen zu weit selbst für die Bevölkerung damals. Und zwar gab soll es neue Steuern geben auf so bestimmte mhm. Sachen. Dass wir gesagt wurde, mhm. okay, ihr könnt das ja gerne machen, aber dann ist es richtig teuer für euch. Ja, okay. Um, sowas wie zum Beispiel Zigaretten und sowas wie Alkohol und all diese Sachen. Okay. Und deswegen hat man ja. irgendwann sich überlegt, ja okay, aber also bevor wir jetzt, lass uns doch eine Steuer machen für alles. So, Also lass uns doch einfach nicht, da 3%, hier, das kostet 9% extra, das kostet 12% extra. Und so
1: Mehrwertsteuer quasi. Genau,
0: das war das ja. Prinzip. Und okay. Paul Pop meinte... Weil irgendjemand in diesem Kabinett meinte, also was unser Ziel ist, ist eigentlich alles zu verbieten, was Spaß macht. Gab es ja. eine Art Spaßsteuer. Also es gab einfach eine generelle Steuer auf alles, was Spaß macht. Und es wurde leider nicht ich umgesetzt, weil erstens haben sich Leute dagegen gewehrt und meinten alle, das wäre ein bisschen zu doll. Und zweitens war es halt einfach, haben die ewig lang daran gesessen zu überlegen, aber was fällt unter Spaß haben? Wow. Und da hat jemand gesagt, so, okay, ja. ja gut, machen wir nicht. Aber das gab diese Idee und es gab die Umsetzung bei bestimmten Sachen, bis man irgendwann gesagt hat, okay, das funktioniert nicht. Weil also, wir können jetzt nicht, also es hat ja jeder Mensch verschiedene Sachen, hat Spaß, weil dann kannst du auch sagen, Autofahren macht Spaß und dann gibt es eine Autosteuer. Aber die Idee finde ich mega geil zu sagen, ja, wir verbieten einfach alles, was Spaß macht. Und wenn du Spaß haben willst, dann kostet das extra. Weil du bist eigentlich dafür da, um zu arbeiten und dem Volk zu dienen.
1: Finde ich eine mega geile Idee. Ja, das ist ich, absurd. Also ich finde das irgendwie so, also es gibt echt so ein paar Hänger äh, bei so kommunistischen Diktaturen, also fernab von ja. Menschen werden umgebracht und so, das aber sind allein, sind einfach gut. aber <lacht> ja, ich finde es einfach so, klar, das ist natürlich super, nein, aber so unfassbar, ähm, so verkopft, menschenfeindlich, dass man sich, dass man da immer so staunend neben steht und sich denkt, ja Leute, aber wie könnt ihr denn allen Ernstes sagen, euer System ist überlegen und dann baut ihr eine Mauer um die Menschen herum, damit die nicht fliehen? Also, also allein nur diese Info. Wir sind jetzt gar nicht so ein großes, okay, was war vielleicht auch gut in der DDR und was war kacke in der BRD-Thema aufmachen. Aber allein nur das Prinzip ja, ist ja. doch so merkwürdig. Ja, uh, ja okay, also, ähm, es gibt ja tatsächlich auch in Deutschland eine Vergnügungssteuer, ne?
0: Ja, habe ich, hab ich da auch dran gedacht, aber es ist halt nicht ganz das Gleiche. Nee, weil nee, es ist, ist nicht halt, das Gleiche, nee. Es ist halt nicht so weitführend.
1: Ähm, ja, ich kann mir das vorstellen, die sind bestimmt so, das ist, also wenn die Intellektuelle Umbrachen bringen, weil sie eine Brille haben, also das klingt ja wirklich wie sehr brutale Schildbürger, also wie wirklich richtig blöd dumme Leute. Ich kann mir das vorstellen. Ja, es stimmt ist das? Nee, ist aber schade. Quatsch. Also das mit den, mit den Brillen, ja, aber das mit der das mit den Brillen stimmt nicht. Das mit ja. den Brillen stimmt aber. Ja, ich finde, also dann ist alles möglich. Also das ist, oder? Also das ja. wäre wirklich möglich gewesen, finde ich. Ja. Was macht eigentlich Spaß? Das ist schon, ziemlich, <lacht> schon eine ziemlich gute Frage, muss man sagen.
0: Sollen wir noch ein machen? Können wir danach noch in den politischen Salon gehen, äh, Moritz? Pass auf, dann sparen wir uns noch eins auf, eine okay. Sache, die nach dem Fakt klingt ja, und dann machen wir jetzt politischen Salon.
1: Ja, ich würde gerne einmal in den politischen Salon ja. gehen, dass wir das einmal nochmal kurz abhangen, kurz nochmal einmal drüber sprechen. Wir haben, machen das ja nicht oft, aber jetzt, muss es, jetzt ist es mal wieder an der Zeit. Wir müssen über das böse C-Wort reden. Der politische Salon.
0: Das Bö CDU.
1: <lacht> ja, okay. ja Auch, tatsächlich. Ähm, ich meine natürlich Carola. Übrigens, ähm, ist es eigentlich noch, kann man das jetzt noch einführen, eigentlich dass wir immer sagen Carola statt Corona? Damit uns uns so tun, oh, 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 als Gott. Was denn? Geht, geht oh, es nicht, wenn es zu albern? oder Carola. Für, oder, ja, Carola. Das das ist Carola so dass ist? man die so vermenschlicht ja, und dann wir so, so oh, Carola gesagt, wie wieder. Corinna. Ah, Corilla ist auch gut. Ja, was, was findest du denn schlimmer? Karo nee, ich finde irgendwie Carola irgendwie noch. Okay, ja, nehmen wir Carola. Ich weiß auch nicht. Carola, okay. ja. Was ist denn, carola was ist ja carola Nerv wieder so. Also wirklich, <lacht> so niemand will sie, aber sie ist immer noch da und so. Und sie ist so, ja, okay, ja. Also jetzt ist sie immer mal, also das ist ja eigentlich wie so eine Mitbewohnerin, wo man sagt, bitte zieh aus. Und sie zieht aber nicht aus. Und es liegt aber auch daran, dass die WG-Mitbewohner ihr auch nicht drastisch genug sagen, dass sie, sie bitte ausziehen soll. Ja, oder? So ein bisschen so ist es ja. Ja. Ja, ja, man, hat,
0: man hat auf dem Treffen von der WG so gesagt, irgendwie, ey, lass ihr mal richtig klar sagen, dass wir keinen Bock mehr auf sie haben. <lacht> und jetzt aber immer zwei, drei, ja. die dann irgendwie doch mit ihr zusammen kochen, weißt du, und du, oh weißt du hast du das gesagt, hast ihr richtig die Meinung gesagt, kommst abend nach Hause und dann sitzen da zwei mit ihr am Tisch und man oh denkt, Gott. Leute, wir hatten doch gesagt, dass wir alle, das ist doch nicht schwer, wir reden einfach oh nicht Gott, mit Moritz. ihr und dann geht sie weg.
1: Ja. Wir müssen da mal wirklich eine, eine Sonderfolge zu machen und das Thema mal wirklich in aller Breite, WGs in aller Breite wirklich mal besprechen. <lacht> Denn ich habe jetzt schon Flashbacks, merke ich gerade. Ich habe jetzt schon, jetzt ploppen gerade bei mir ganz viele Erinnerungen auch. Auch dieses so, alle sind so, ja, so fünf Leute und sagen, ja, sie ist echt blöd, ja, sie muss raus, ja, sie soll ausziehen. Ja, wie sagen wir es ihr? Und dann gibt es dieses Treffen, also und dann merkst du einfach, wie böse Menschen sind. Dann du wagst dich so raus und sagst, ja, also es wäre, also ganz ehrlich, wir würden gerne, eigentlich, dass du ausziehst, ja. Und dann fallen dir die Leute in den Rücken. So richtig. Na ne, aber das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und, und denkst du denkst, hey, hä, wir haben das doch gerade, wir haben das doch vorher besprochen, was soll das denn jetzt? Das ist richtig schlimm. Und so ein bisschen so fühlt sich ja tatsächlich die Corona-Politik an. Ja. Man denkt so, hä, wir hatten doch jetzt alle besprochen, dass wir uns impfen lassen und dann ist Corona besiegt. Nein, ähm, scheint jetzt wohl nicht so zu sein. Und was mich so aufregt, ich möchte gar nicht hier, also das wäre jetzt das Einfachste der Welt, jetzt so unbedingt jetzt so Impfverweigerer bashen oder so, obwohl mich die natürlich gezwungenermaßen aufregen, weil ich glaube, wir sind... Fernab von Wertungskräften und so und Pflegekräften als so Kulturbetrieb da nochmal besonders von betroffen. Also, ne? also, wenn es irgendwelche Maßnahmen gibt, dann glaube ich, wird dann wieder bei der Kultur zugemacht. Ja, so, deswegen regt mich das natürlich, Klar. deswegen regt mich das natürlich ein bisschen auf. Aber was mich vor allem viel mehr aufregt ist, dass wir also, das so von der Bundesregierung ganz vorneweg, Stichwort böses C-Wort, CDU, Jens Spahn, Gesundheitsminister, dass der sagt, naja, es gibt jetzt dieses Impfangebot und dann davon ausgeht, dass da alle Menschen einfach so sich impfen lassen. Und es ähm, ist keine bisher keine so Impfpolitik gab, die ähm, mit der Lebensrealität von manchen Menschen was zu tun hat. Ja. Also, weißt du, wie ich meine? Also, dass man so denkt, dass alle Menschen da draußen den gleichen Zugang haben zu Informationen und ähm, das ungefähr das gleiche Leben wie Jens Spahn haben, nur vielleicht ohne so viel Geld. So, Ich habe manchmal das Gefühl, dass Jens Spahn sich das so vorstellt. Ja, also, eigentlich wollen ja alle Menschen so leben wie ich. Aber nicht allen ist es vergönnt, weil nur ich ein Genie bin. Ja? So, ja, da muss man halt so hart arbeiten, wie ich das tue. Genau. so Und äh, das kann ich einfach wirklich nicht nachvollziehen, wie man so fernab von P Bevölkerung sein kann, dass man denkt, ja, man stellt dann da mal sozusagen die, die Spritzen ans Buffet und dann kommen ja dann schon alle. <lacht> Nee, das nee, also ist es, ja auch umsonst, Leute. Also Was ist denn los bei euch? Ja, also ich glaube schon, dass es ähm, so im Verweiger geht und das wird dann jetzt auch nicht mehr, die wird man da nicht mehr zu bewegen. So, das, Da gibt es so einen harten Kern. Aber ich glaube, ja. es gibt immer noch Leute, die sind nicht informiert, die haben Angst. Bestes Beispiel war doch jetzt Josua, äh Josua heißt er, ne? Josua Kimmich, so der Bayern-Spieler, gesagt hat, oh, da gibt es jetzt so Langzeitfolgen. Ja, oder meinte so, ja, die Langzeitfolgen ja nicht, Folgen, ne? genau ja. der, der das der das nicht so verstanden hat, was heißt denn jetzt eigentlich Langzeitfolgen, wovon spricht man da so? Und wo ich denke so, ja, krass, also, selbst zu dem ist das nicht gedrungen, der relativ privilegiert ist, aufwächst, so, der super viel Geld hat und eigentlich auch noch, ich würde jetzt mal fast annehmen, ein bisschen Zeit hat, <lacht> die eine oder andere Sendung zu sehen, in der das nochmal erklärt wird, was, was Langzeitfolgen ja. denn heißen und so. Wo ich dann denke so, ja, abgefahren. Und dann waren jetzt alle sauer auf Kim ich habe mich auch ein bisschen drüber lustig gemacht so bei der Heute-Show oder so, aber ich meine das ist ja, ist ja unser Job, so, aber im Kern ist es ja eigentlich peinlich, dass man sich äh, über einen Fußballspieler so ärgert, äh, weil der so eine wichtige Vorbildfunktion hat, die er nur einnehmen kann, weil es nur so eine unfassbar große Leerstelle gibt in Deutschland, finde mhm. ich, so an Informationen, ja. oder? Wie, oder ja, 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 verstehst ja, du meinen Punkt? Du das, vielleicht sagst du das nochmal, was ist denn das jetzt mit diesen Langzeitfolgen, Till? Also es äh, gibt so Langzeitstudien, Langzeitstudien zu ähm, Impfnebenwirkungen und diese Langzeitstudien heißt, ähm, es wird ähm, über einen längeren Zeitraum werden sehr viele Menschen geimpft und dann wird geguckt, ähm, welche ähm, Nebenwirkungen treten denn da auf? Und es muss sehr viel und oft dann eben auch sehr lange geimpft werden, um zu checken, ah, das sind Nebenwirkungen, die offenbar da auftauchen. Und zwar Nebenwirkungen, die in den ersten Stunden oder ersten Tagen auftreten. Und es gibt bisher bei keiner Impfung sowas wie, dann merkt man nach zwei, drei Jahren, dass jemand tot umfällt oder so. Oder der hat dann Nebenwirkungen. Das taucht nicht auf. Sondern es gibt eine sehr schnelle Körperreaktion. Und die kriegt man aber erst mit oft, wenn man sehr sehr viele Menschen impft, jetzt sind aber mehrere Milliarden Menschen schon geimpft worden. Also man ja. weiß jetzt, also es gibt nichts, was so gut getestet wurde sozusagen wie diese Impfstoffe und man weiß jetzt sehr relativ präzise, was so Nebenwirkungen sind und man stellt ja. fest, ah okay, die sind alle, da gibt's welche. Also ich hatte zum Beispiel auch welche, hatte auch Fieber, äh, Bett und so habe ich erzählt und so. Äh, die sind aber alle im Vergleich zu Corona haben absolut handelbar. So, das ja. ist rausgekommen. So Und das könnte auch ein Fußballspieler wissen. Aber man muss die Information halt zu diesen Leuten bringen. Und dann muss man vielleicht auch mal in Viertel gehen, wo man weiß, da sind Leute, vielleicht haben nicht so einen Zugang zu Bildung. Und dann gehst du da hin und dann klopfst du an jeder Haustür. Und zwar mit Ärztinnen und Ärzten. Und nicht jetzt so groß, dass es eine politische Kampagne ist, sondern wirklich eine große Aufklärungskampagne, wo man so ja. sich proaktiv mit den Ängsten von Leuten auseinandersetzt. Und das finde ja. ich irgendwie... Ja, also das finde ich richtig frech irgendwie. Also und das das deckt sich. Also ich habe ähm, auch dieses Interview gehört mit, der, äh, ähm, mit dieser Ärztin, die auch einen Podcast hat und die dann gesagt hat, da gibt es wirklich Menschen, die haben ganz ganz wenig mitbekommen von Corona das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist so. Also die, die wissen so, ah, Corona habe ich mal gehört. Und das ist so ungefähr deren Informationsstand. Also das sind Menschen, die jetzt auf der Intensivstation sind. Und ja, ähm, das finde ich, das muss doch nicht sein. Und das finde ich so krass ignorant und so an der Lebensrealität vorbei, wie man so Menschen aufgibt und so Bereiche von Gesellschaft gar nicht mehr erreicht, weil man sich nicht vorstellen kann, dass nicht alle im Bildungsbürgertum zu Hause sind oder in der Mittelschicht zu Hause ja, sind. Ja, weil man
0: davon ausgeht, das können doch alle in der Zeitung lesen oder im Radio hören. oder Das gibt es ja auch in der Tagesschau. Ja, aber wie viele Leute gibt es, die lesen keine Zeitung? Ich lese keine Zeitung, ich höre kein Radio. Ja. Ganz im Ernst, ich wusste bis heute nicht, dass Facebook jetzt Meta ist
1: eben selbst für Moritz froh, Neumann dass ich weiß es mitbekommen nicht habe, was Corona ist ja und du bist der Gewinner vom Salzburger Stier Moritz das muss man sich mal auch mal ja auch mal vorstellen weißt du <lacht> wenn schon der Gewinner vom Salzburger Stier das nicht weiß wie soll es dann Henriette ja, wissen du hast, ja,
0: du hast ja absolut recht also es, man geht einfach davon aus ja die Leute also Leute sind ja alle gleich die kriegen das alle schon mit und dann muss man sagen nee das ist ja einfach nicht so es gibt so viele Communities die in sich abgeschlossen sind ja wo das wenn das da kein Thema ist dann ist das da kein Thema. Oder in denen spielen bestimmte Informationsgeber eine Rolle. Und wenn die sagen,
1: Corona ist Quatsch, dann ist für einige Bevölkerungsgruppen Corona einfach Quatsch. Ja genau, also es gibt, ich glaube, es gibt einfach wirklich manche Videos bei bei YouTube, die werden dir angezeigt, die guckst du dann und dann bist du skeptisch. Also das gibt es ja immer ja, wieder, klar. diese Fälle. Natürlich. Und da muss es einfach mehr geben und ich finde es so krass, wie man das dann immer noch verpennt und äh, man merkt so richtig, das wird jetzt auch nicht mehr möglich sein. Also bei Jens Spahn ist da einfach, da passiert einfach nichts. Da gibt es keine, da wird es keine Entwicklung mehr geben. Das ist völlig außerhalb seines Vorstellungsvermögens und das finde ich richtig krass. Und ich finde es richtig krass, wie, weil das so symptomatisch ist, finde ich, für Teile von Politik, die nicht mehr checken, ähm, wie da draußen irgendwie was funktioniert. Also, was ich zum Beispiel dann auch manchmal bei der Twitter-Bubble denke, also bei der Twitter-Vogue-Bubble, wo ich denke, so, also manchmal gibt es ja so mega Empörung, also auch zu Recht Empörung, ja, aber in einem Grad, den ich, wo ich denke, wo jemand sich rassistisch oder sexistisch äußert, aber in einem Grad, wo ich denke, Fühlt ihr gerade diese Empörung wirklich? Denn, ja. denn, denn sonst seid ihr noch nie Taxi gefahren. Also okay. weißt du, oder sonst seid ihr noch nie, ähm, habt ihr euch noch nie in eine Kneipe um die Ecke gesetzt. Also das ist ja etwas, was einen umgibt so Also, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, die keine Zeitung im Abo haben. Und ich sage jetzt nicht nur, dass Leute ne und so weiter. Also, ich glaube, ja, ja, ihr versteht, was ja. ich meine. ne Aber mit Leuten außerhalb der Bubble, das kann auch ein reichster Geschäftsmann sein, der irgendwie laut in sein Handy brüllt, wie scheiße er Gendern findet. Ja? Aber man ist ja umgeben mit Menschen, ja, die nicht in keinen, meiner Bubble also natürlich
0: sind. Wenn du im Bundestag sitzt, dann ist das deine Bubble. Und du hast dann keinen Kontakt. Du hast dann nur noch Kontakt zu Menschen, die mit dir arbeiten, die aus deinem Kreis kommen. Oder wenn du in, dein, in deinen eigenen Wahlkreis zurückfährst und so ein bisschen fake-mäßig mit den Menschen redest. Aber das machst du auch nicht wirklich, weil du bist ja, du bist ja der Politiker-Typ, der dahin fährt. Deswegen, meiner Meinung nach, alles abschaffen, <lacht> den ganzen Bundestag rausschmeißen, <lacht> Völkerräte.
1: <lacht> Nein, ich, ich glaube, das ist auch symptomatisch, wenn du dich entscheidest, mit sehr, in sehr frühen Jahren eine CDU-Karriere zu machen und dann so ja, in der Sparkasse arbeitest und so. Also ich glaube, du bist dann relativ schnell in so Kreisen drin, die du dann auch nicht mehr verlassen musst. Das ist so ein bisschen wie in so einem Ressort, weißt du? Wie so, du also ich, ich habe mich neulich noch daran erinnert, ich war mal in einem Ressort. Und ich weiß wirklich nicht mehr, in welchem Land ich war. Ich kann dir nicht sagen, ob das Ägypten war oder Tunesien. Und ich glaube, so ein bisschen so ist es auch wie in der CDU sein und da Karriere machen. Da weißt du auch manchmal gar nicht mehr, in welchem Land du bist. Also jetzt so geistig.
0: Ja, ja, ich, ich, du bist halt, ja, mein Land ist das Konrad Adenauer Haus. Genau. Also, äh, warum
1: sind nicht alle hier? Ist doch ja. geiler hier. <lacht>
0: Kaffee schmeckt scheiße, aber ist umsonst. <lacht> genau. Ja, nee, finde ich gut. Also es wäre, am Ende ist es die Verantwortung von Jens Spahn und von dir, dass du da als Königsmacher, dass du da anfängst in den Medien, ähm, erstens daran zu arbeiten, dass Jens Spahn nicht mehr da ist und dann zu gucken, dass es diese Kampagnen
1: gibt. Ja, Jens Spahn wird es ja auf jeden Fall nicht mehr geben. Also das war jetzt so, seine letzte Amtshandlung war jetzt nochmal zu sagen, impft euch. Und äh, wir beenden den Ausnahmezustand. Was, ja, also ich, ich könnte mich stundenlang aufregen, merkt ihr? Weil ich finde, es ist alles so kommunikativ, alles ist immer so ein Desaster. Aber ich denke, aber was sendet ihr denn für Signale? Wie glaubt ihr denn, was noch passiert? Ich finde das ganz komisch. Jetzt gerade steigen wieder die Zahlen. Also ich will jetzt hier keine schlechte Laune verbreiten so zum Ende. Ich weiß, ich mach's, aber will ich eigentlich gar nicht, ja. Aber man merkt so, die Zahlen steigen und es wird jetzt so getan, als wäre so, ja, aber ist ja nicht... Ich habe neulich eine Grafik gesehen, da standen so Zahlen drin von also wir nehmen gerade auf am 1.11. von, mhm. ich glaube, Ende Oktober. Und zwar Ende Oktober äh, diesen Jahres, also sagen wir mal 28. Oktober, und dann stand da der Indizes, wie viele Menschen sterben gerade pro Tag an Corona und so. Mhm. Und, das, und dann stand das vor einem Jahr, also 2020. Vor genau einem Jahr. Und vor einem Jahr waren das weniger als jetzt, weil es natürlich mhm. auch einen ganz anderen Typ gab und so. Ne? wo ich denke so Und letztes Jahr, ne, da war es kurz vor, wir schließen mal wieder. Und jetzt wird einfach so getan, so ja, ähm, ist echt schlimm, ne? ja, ja, machen wir, wäre gut, wenn sich die Leute impfen, wollen wir nochmal sagen. Und das war's. Und <lacht> oh, oh, Ciao, macht's gut. Ne? Und das kann ich gerade nicht so ganz verstehen. Das, also diese allgemeine Stimmung, ich kann absolut diese verste, äh, verstehen. Ich will gar nicht, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich will gar nicht so diese, diese Maßnahmen, ich will jetzt nicht sagen, oh, jetzt müssen wir brauchen wir wieder Lockdown, ganz schlimm und so. Also will ich gar nicht, aber ich will, dass diese, und das ist ja auch nachgewiesen, dass wir, wenn so und so viel Prozent geimpft werden, wenn wir nur zehn Prozent mehr hätten, kommen wir relativ gut durch, glaube ich. Zehn genau, Prozent mehr Leute, die geimpft sind. Ja, ich weiß,
0: also du willst nicht sagen, wir brauchen mehr Maßnahmen, sondern du musst den Menschen erklären, warum man sich impfen lassen sollte.
1: Klar ja, wir leben seit anderthalb Jahren in da, damit, so, ich kann absolut verstehen, dass man genervt ist und das ist eine Einschränkung der Grundrechte und irgendwann ist auch mal gut sozusagen, ich verstehe die Frustration und so, also da, die habe ich auch total in mir und wir sagen ja auch beide, ja, jetzt geht's mal wieder los, wir müssen jetzt mal wieder auftreten, wir würden gerne unseren Job ausüben und so, aber ja, und dann denke ich mir so, ja, dann wie kriegt man das denn hin, das muss doch jetzt eine gemeinsame Anstrengung sein, zu sagen, wie kriegen wir das denn jetzt nochmal 10% höher? Ja. Ja, naja, ja. ja. Sorry, war jetzt so ein Depressiver rausschmeißer zum Schluss. <lacht> Damit
0: sind wir am Ende der Sendung angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Freut Ihnen. Schaltet doch nächste Woche ein, wenn das wieder heißt. Wir sagen Sachen und empören uns über Deutschland. Torrunde <lacht> Gast mit Moos Neume, Till Reines Und Facebook. Bei Fritz. Fritz ist eine Produktion des rbb.